1: “一带一路”这个话题，其实这个抛出来挺久的了、嗯，但是具体有什么内容，或者香港有什么机会，大家可能还不是很清楚
0: ，或者是社会上没有太多讨论。对，似乎就是讨论政治话题<笑>多过一些，我们真的长远<笑>应该怎么样部署在经济方面，是去向如何？那么，其实在香港呢有，有、嗯、其实也有很多专家学者在这方面呢，来到积极的。啊，献策。那么今天都请到了一位贵宾、嗯
1: 。今天请到的呢是这个耶鲁大学的法哲学博士，呃，博士啊，也是哥伦比亚大学的法学硕士，国际比较比较科学院的名誉院士，也是中国政协委员。那么请到的是，
0: 咁多 title 啊，很多 title，、啊、还是
1: 香港城市大学的教授、啊，法律学院的教授王贵国教授，王教授，欢迎您
0: 。王教授，欢迎您，你好，谢谢。其实我、这个嗯、我一进来就跟王教授说，哎，王教授啊，其实我们已经相识好多年了。我教授啊,啊，是啊、哦，我说应该十多年前你入市 WTO 的时候，我就访问过、嗯、你。他说哦，那可能那可
2: 能，<笑>那个时候
0: 这个入市 WTO 是一件大事嘛。对<笑>，那时候王教授就有。啊，很深入的探讨，但是我不不,不记得当时当时访问什么话题，也是类似的话题。嗯、<笑>所以说，哎呀，现在又是一个非常大的话题，而且其实无论对中国，甚至对香港这一带一路都影响很深远，是,是不是，王教授
3: ？呃，我觉得是的。
0: 嗯，在哪方面？嗯、可不可以首先介绍一下“一带一路”的具大概内容？呃
3: ，“一带一路”呢，基本上我们讲的是两条线，呃，一带呢，我们指的是，呃，古丝绸之路经济带。嗯、那么就是从中国呢，原沿着原来的古丝绸之路，一直往西延伸。嗯，那么初步的估计呢，应该可以到，呃，荷兰的阿姆斯特丹这个样子。嗯，那么当然这不是一条直线，嗯，也也不是一条简单的曲线，而是呢一条大的方向，就是沿着这个方向，也可以往北，比如说往北到俄罗斯啊。呃，到这个挪威啊，嗯
0: ，呃、去到这个北
3: 欧那、嗯、北欧啊，瑞典呐、啊，丹麦啊对，对不对？嗯，那么这是一条线，另外一条线呢，也是从中国出发，沿海呢，通过这个东南沿海到福建呢，然后再往沿着这个海呢往西，就是通过通过这个东南亚，嗯，呃，印度啊，巴基斯坦呐、啊，呃，斯里兰卡呀、啊。呃，进而到了土耳其呀、啊，然后呢，再到呃阿姆斯特丹。啊、嗯，呃，这样呢，简单的估算一下，两条线，呃，大家一般的讲呢，说应该是有六十几个国家。但是呢，嗯、如果我们把澳大利亚、把新西兰以及以及呢其他的一些比较大的这个太平洋国家呢，这有人叫岛国。
2: 嗯。加
3: 起来的话。嗯我我想呢，应该有八十二个国家。从这个数量上看呢，一一定是一个相当覆盖的地域面积是很大的。嗯。呃，一般的估算呢，人口呢应该在四十四亿左右。嗯。呃，占这个全球的 GDP 呢，应该在三分之一的样子。哇。我想呢，其实随着这这个新兴经济体的发展，占的比例还会越来越大。嗯。应该应该说整体上是这样一个一个状况。如果要讲它的发展呢，我想，呃，现在人们一般从概念上讲的多一些，但是具体上怎么操作讲的少一些。对,对
1: ，这个大家其实最关心有具体怎么操作嘛？因为这个概念宏观的东西大家都会。说，你可以说，对,对我包括
0: 几百个国家，全球三分之二的 GDP， 是但是事实上怎么样操作？<笑>而且。不止经济啊，有些国家我们政治方面都不是特别友好的。嗯、对对,<笑>
3: 对，这这是这里边会有很多、呃、很多问题需要解决。首先呢，我觉得操作的时候这个不可能的。刚才我们也谈过，在这个访问之前呢，我们我们聊过，嗯，说这次推“一带一路呢”呢和过去的区区域性的谈判、全球性的谈判，比如说世贸组织
0: WTO， 对不，不一样的哦。Oh. 过
3: 去呢，他是把大家很多个国家聚到一起，哦、几十个国家、哦，上百个国家，对，大家谈说：“哎，我们大家商量一下，建立一个什么样的制度？”嗯，这次呢不是啊、哦，这次是呢由一个国家中国来推动呢，要和不同的国家建立这样的关系，而是呢这种推动呢，那么当然和过去西方国家主主导的推动呢也不一样，它的一个最大的区别是，不是把这些国家召着急在一起商量，嗯、而是呢我也有这样一个。想法，嗯，我有这样一个宏观的战略，我要推动，
2: 嗯
3: ，我希望大家受益，嗯，那怎么做呢？我们看呢，今后一定是一个国家一个国家谈
2: ,谈下去，嗯
3: ，而这些一个国家一个国家，并不是说呢，从离中国最近的这个国家开始谈起，然后再谈第二个、第三个，谈个最容易的，也不也不是这样，<笑>他一定是呢要有选择的。找一些国家、嗯，比如说呢，比如说现在和巴基斯坦，我觉得关系就就很好。嗯，习呃，习主席呢也到巴基斯坦访问过，在那里访问呢就对，巴基斯坦一直
0: 是跟中国大陆的、哎、好朋友了。他就
3: 说呢，我我们准备往巴基斯坦投入是四百六十个亿呃美元的这个基建，呃这这个经费经费那怎么用法？这是这才是下一个、啊，是不是？啊，那么说呢，你国家层面呢，只能是。先达成这样一个协议，也就是说一个原则性的一个框架性的，那么下一步就是执行。我想到到执行的时候呢，那才能显示出这个制度到底是什么状况
2: 。嗯嗯嗯。嗯
3: 比如说呢，呃，这个习主席也到也到俄罗斯去过，是吧？有一个欧亚共同体和和这个欧亚共同体，他们在那儿也谈说，那我们今后怎么合作？嗯。所以我觉得呢。这个恐怕不是一个简单的，就是说，我从一、第一个、第二个、第三个、第四个这样推过去，一定是呢有有选择的。像土耳其的这个总统刚刚访问中，访问过中国，对那这一定大家会谈这些问题的。对，伊朗
2: 是吧、嗯
3: ？要要买中国的战机，是是不是用这个油田来换那？那这个就是一个基础。那下一步是什么样的经济合作的状况？那一定这个。对对，对下一步的合作是有帮助的，而这种合作呢，一定会被纳入呃“一带一路”这个这个战略
2: 。哎，其
0: 实我们蛮接近俄罗斯的嘛，这个不是我们首先要谈的国家吗？俄罗斯谈了
2: ，嗯
3: ，已已经在谈。那么就主呃，很多人我觉得重这个看的比较重的是中俄之间的军事交流
2: ，嗯，
3: 它的经济上的交流呢，大家。没有看那么重，因为相对而言呢，中国在军事交流上主要是和俄罗斯。如果买东买军用品的话，
2: 嗯
3: ，这个，那么所以大家觉得说，说在其他方面是不是没有做？事实上也不是，比如说俄罗斯，俄罗斯的油，俄罗斯的气
0: ，是，
3: 那么那是很，我们都很需要、这个、这个石油啊、气的管道啊，嗯，那这些都是都是很重要的项目。
0: 嗯，但是现在这个，你觉得就是在政治方面的话，是不是将会遇到很大的阻力？比如说，西方国家会不会对这种“一带一路”也是觉得是一个，嗯，他们威胁的呃这个情况呢？会
3: 有阻力。世界上做任何事情都不可能没有阻力。就像美国和日本积极推动 TPP， 到最后呢？那他们也遇到很多阻力，对，所以这。我觉得有没有阻力是不正常的，有阻力是很正常的现象、嗯。关键是怎么样去解决这些问题？呃，看这个问题，我觉得呢，呃，应该要先看“一带一路”这个提出，它是不是适合，是不是符合国际社会的发展？我自己觉得呢，现在国际社会的一个主流，就应该说它最大的特点就是全球化。嗯。而全球化呢，要求不同地区的市场有进一步的融合，呃，经济关系有进一步的加深，经济交易有更更大频率的提高。那么，在这个前提下，我想这个“一带一路”的提出，应该是符合。世界的这个基本的大的发展趋势、嗯，或者说叫大势所趋。
0: 您预计在主要在发展这一带一路方面，哪方面的阻力你觉得会最大？哪方面的困难是最多
3: ？这个呢，呃，一个是来自于外边，一个是来自于呃相关国家内部。嗯。呃，那么这个世界上这些国家呢，首先它都处于既合作又竞争的关系。嗯。没有人可以规划一下，比如说俄罗斯，你把你的石油卖出来就行了，然后你需要的工业产品都从中国买就完了。嗯，不可能的。嗯，因为呢，所有的国家都不想严重的依赖其他国家。当然。那么在这种情况下呢，就是说既有合作，同时呢也有竞争。嗯嗯嗯。呃，那么我们说的这个地域外的国家，比如说美国。美国在这些这些我们涉及的“一带一路”这个区域范围内，他一直处于主导的地位。
0: 嗯嗯，是不是？嗯嗯。
3: 那么，他在这种情况下
0: ，一定会对他叫他的盟友，他他,他,他自己
3: 感觉说，我的<笑>我的这个主导地位会不会受到影响？嗯。日本是吧？由于政治的原因呢，和一直也和中国在经济上不咬弦儿，特别是在最近这几年，对，我们看那两个国家其实走的是越来越远了一点。那日本呢和美国走的就越来越近，也由于历史的原因呢，我们看呢，这些国家，那么事实上他在拼命的拉这些东盟也好啊，其他也好，其他的国家，包括日，包括这个印度啊，也包括巴基斯坦呐、啊，嗯，呃，还有这个缅甸啊，他说拼命要拉这些国家，那这是一种一种拉力。那么从中国这方面呢，嗯，它有地缘的优势，啊，對这个。也也有其他方面的这个，比如说传统方面的优势，嗯，他、嗯、也在拉，嗯，那么到最后一个什么结果？我觉得取决于你做这件事呢，是不是符合世界的发展潮流？嗯，这是第一。第二呢，要看这件事情是不是真的对相关国家都有利？嗯，对它真的有实质意意义的时候，有实际利益的时候。那我想呢，就可以做得成
1: 。是，您觉得现在这样一个就是“一带一路”的这样一个大的宏观规划，您预计这个中央要走的话，要走多久才可以？<笑>可能初步会有一个小阶段的成果了
3: 。我想，没有人可以真的预计要走多要多久才能，呃，达到什么样的状况。嗯，那首先呢，就是说这一带一路是一个提出了一个方向，嗯，是一个战略，但是说是在哪个阶段？我们可以把它确定说这个战略就实现了。现在呢比较难以确定。我自己看，如如果我们定一个目标的话，呃，什么情况下算实现了？我觉得呢应该在“一带一路”沿岸国家，就是不是所不一定是所有的国家，但是主要的国家都达成协议，并且形成呢一个大的自由贸易区的情况下。“一带一路”呢，就可以被认为是成功了
0: 。这个是不是要很漫长？您预计大概多少年？我
3: 想这个恐怕要至少得二十年到三十。哦，这个比
0: WTO 还坚实。
3: <笑><笑>因为什么呢？您您这么讲吧，他一个是从，呃，这个横跨欧亚大，这个这个、呃，还有到
1: 非洲呢。对,对
3: 对啊，在这个几个大洲，呃、在这个呃丝绸之路经济带上，嗯，你要先设几个有几个点达成协议了。然后把这个点呢扩大一点，扩大成面，那么形成的两个，如果成了两个面的时候呢，一个就是以丝绸之路经济带作为一个面形成一个自由自贸区，一个是以呢二十一世纪海上丝绸之路作为一个一条线的形成一个面，形成一个自贸区。那这两个自贸区呢，到最后再融合成一个的时候，我想呢，可以认为“一带一路”这个战略呢，就是。实现
0: 了是，不过其实嗯一带一路,一路的这个目的，可不可以跟大家讲讲？是不是比如说，我们中国现在这个经济产能过剩了，过剩了。刚刚出的财新的 PMI 也是两年的低位，对啊、呃。然后希望借着这一带一路，将我们产能过剩的货品出口给这些国家，<笑>然后再看,看他们有什么样的技术换给我们。因为通过这一带一路，我们大量的来建基建，然后我们的货物也容易。对对在在其他国家出售是是这个为主要的目的吗？还有其他的目的？
3: 我我想这个应该这是一个经济议题。刚才您提的这个，应该就是它会达到的一个主要的效果。嗯，但是我想这个也不是完全就是说啊，中国是为了这个目的，为了为了这个把产能啊移到国外去，因此要推“一带一路”嗯。我想也不是，也不是这个样子。这就是我刚才讲的这个世界。需要的是什么？嗯嗯嗯
2: ，
3: 这个世界它的发展前途是什么？方向是什么？呃，我的评估是，只要是不打大的战争，大家应该是合作。嗯，应该是经济上的合作。嗯，这个就是为什么世贸组织在一九九五年可以谈成，美国和日本要谈 TPP。呃，欧盟那不是也要再就是一下扩大了，扩大到二十几个国家，嗯、现在二十八个。嗯，这个东南亚国家也在形成自贸区，对不对？嗯、当然还有其他地方的。那你看到呢？这个呢？为什么会有这么多的区域性的安排？还有还有很多呢，是双边的自贸协定。嗯，比如说我们这个中国和澳大利亚签订的世贸这个自贸协定，和这个。呃，韩国签的自贸协定。那今天我们又看到呢，这个又又又报道越南和欧盟又又要达成了一个一个原则性的协议吧，要签那个一个世贸协定，呃，自贸区协定。为什么有这么多这个双边的和这个周边的自贸协定？嗯。为什么大家有有了世贸组织？为什么为什么还这样做？形成一个呢？说世贸组织是一个很大的多多边的这个那个安排，边上呢还有很多呢双边的和这个小型的多边的这种安排。为什么呢？那就是需要。嗯，大家呢为了经济合作，需要有这些安排，就是需要根据当地的不同情况，根据相关国家的不同情况，说我。可以更自由一点，我可以把这个外来的投资服务，嗯，做的更优惠一点，给他们更优惠的条件。这个呢，就是为什么会有这么多双边自由贸易协定的原因。那大家也可能要问说，哎，为什么不把这个问题拿到 WTO 去讨论呢 ？WTO 呢，涉及的国家太多，嗯
2: ，
3: 经济发展水平也不一样。嗯，还有其他方面的考虑，所以你就很难达成协议。那边达不成协议，这边又有需要，
2: 嗯，那怎
3: 么办？我们就这边先做了。嗯，我想呢，正是在这种情况之下，我们看呢“一带一路”，其实呢它是顺有它的
0: 需求，
3: 顺应了历史的潮流，嗯、有需求
0: 。所以这个
3: 需求呢，就是不是说你只是中国的需求，如果只是中国一家的需求，那你就达不成协议的。明白一定是对其他国家也有需求。当
0: 然了，是双赢的，人家才跟你合作嘛，是不是？是不过我的问题就是说，其实在这个“一带一路”其中大部分国家都涵盖是 WTO 的成员。嗯不过我就问那为什么还有“一带一路”？刚才你已经答了，说 WTO 是个大的体系嘛，其中有很多小的这个一些细节，或者是想更自由一点 ，WTO 可能解决不了，所以国家与国家的这个双边的合作就多了，还有区域性的合作、双边的合作。我们东盟的，其实其实这个国家与国家的合作，那不就是？很多问题就是国家与国家之间谈了吗？还还要再来一个“一带一路”吗？我们有双边的，我们有什么很多啊区域的，再来一个 WTO 的，对对对这已经很多了呀
3: 。这个呢，就是首先这些协议呢本身也不一样，嗯，比如说 WTO 啊，它规范的最主要的是国家的行为。那么当然 ，WTO 里边有一些不是国家的成员，包括香港
2: ，嗯
3: ，那么我们应该说呢，它规范的都是各个成员的政府行为。嗯，包括政府的立法行为、司法行为、法院的行为和那行政行为。这个自自贸区、自自贸协议，它除了规范这个贸易以外，还有其他涉及到，比如说投资，投资我的投资者进来受什么样的待遇，你门槛有多高，对不对？那这里边呢就会涉及到呃当地政府的行为。那么还有呢，呃，知识产权的保护，我到你这儿来了，我知识产权应该受到什么样的保护？嗯，那知识产权现在也是日新月异呀、啊。嗯嗯,嗯过去我们你说现在你看这些互互联网啊，网这些科技对对，这个这个保护不是说你在一个现有的制度上可以进行的，一定要有更快。嗯嗯嗯。要有更及时的保护。嗯嗯嗯。同时呢，每个地方情况也不一样。嗯。你比如说这个。咳咳这个亚洲中亚国家，它农业比较发达。嗯
2: 嗯嗯。
3: 在、嗯、和中国谈谈这个“一带一路”合作的时候，我想呢，他不会特别注重说将来，哎呀，我我我的这个手机呀、啊，把这这个知识产权保护怎么样啊？对、嗯嗯。或者我精密仪器啊、计算机啊、这电脑啊、嗯、这贸易，他可能更关心的，比如对于一个农业国家来讲，我。农产品出口和你农业合作，不仅是农产品出口、嗯，比如说中国的企业可以到，也可以到哈萨克斯坦去种地的。嗯嗯
2: 嗯。我
3: 种了地以后，我到那去种地享受什么样的待遇？我生产了粮食，在、嗯、当地卖，卖什么价格？如果你当地给这个其他的农民补贴的话，啊，种地给政府给点钱，你给不给我？嗯嗯对不对，这个就就是这些呢。那么
0: 那么细节的可以。但是一定要有
3: 这些细节。那、嗯，你还有你，比如说你，你我们,我们谈我们谈说巴基斯坦，习主席当时说，我们有四百六十亿四百六十个亿美元，怎么用啊？嗯
2: ，对，不
3: 可能，中国把四百六十个美六四百六十亿美元从账上写张支票就给写张支票这行了，行、啊、了，你、啊、你你,你,你,你用吧，不可能的嘛，啊、对不对、啊？嗯，那一定呢要有项目。嗯嗯,
2: 嗯，一
3: 定是呢，中国和巴基斯坦大家大家说，你你想你想建什么？建个港口<笑>好，建港口在哪建？对不对？给谁建？这个这个港口需要多少钱？大家要评估一下吧。
2: 嗯。然
3: 后设备得从哪儿从哪儿进口啊？嗯、买从哪儿买设备啊？嗯嗯,嗯怎么招标啊？要不要招标啊？那这一系列的呢？大家一定是谈好了，然后开始，我真的要招标了，向向哪儿去招标啊？嗯。如果只在中国企业这招标，肯定你也是不行的
0: 。是吗？对对那我中国给了钱之后，他还不关我招标，我这个钱这个<笑>但但是这个但是
3: 但是如果是这样的话，我那当然不能，绝不能排除中国企业，对,、啊、对不对、就是？但也不
0: 可能一定给你
3: ，也不一定给你，为什么呢？我们这应该你应该有一个比较比较公开透明的一个程序。那
0: 倒是，就是
3: 说，嗯、你你如果是借钱方、啊，你是巴基斯坦，你也会想，这这四百六十个亿也不是说就交给你，说、就是、你反正我送给你就完了，嗯、也不、嗯、这是这个意思。那你一定要说。哎，我我这个钱，我我要还的吧，今后、嗯，对不对啊？就算不还
0: ，对我刚才问你想，真的一定要还的吗？<笑>就算
3: 就算不还，嗯、啊，你给我弄一个什么义务我我？你你给我建一个港口，建一个这个二流的港口，嗯、不建个一流的，我为什么要建二流的港口？是也不行的。所以这里边呢，今后你一定会涉及到如何规划这个制度。嗯，这里边就涉及到政府的行为。也涉及到企业的行为，
2: 嗯
3: ，你企业，你你，比如说你技术标准是什么？是，你企业的管理够不够？你企业管理如果不够，我怎么敢敢把这个项目交给你去做啊
0: ？但比如说哈，像巴基斯坦、嗯，我就拿巴基斯坦这个例子来说，如果比如中国真的是拿四百多亿建个港口啊，有很多基建来到投资给巴基斯坦，他们有什么样的这个可以回馈给？<笑>那你港
3: 口，港港口当然你你，比如说一运作的时候，你很很肯定会有收入的嘛
0: 。对，然后用
3: 那个收入来来来这个偿还嘛，是还是
0: 要还的哈。对、就是，
3: 我猜想这一定是我还的。我报纸上没讲，但是这不可能不还的。那可能也是很低的，利息，他一定是很低的利息，嗯、甚,至利息甚至是没有，甚至没有利息。对
0: ，那我们国家得到什么从中
3: ？我我想呢，这个就是像你刚才说的，我我们在这个过程当中，一个是呢，就是双方合作了。我们比如说港口建好了，我我可我可不可以用？嗯，在建设的过程当中，我的企业有多大程度上可以参与？
2: 嗯
3: ，中国的设备有多少可以可以这个运出去？对不对？嗯、因因此呢，在比如说建一个港口的时候，当然建一个港口不可能在这在巴基斯坦这个地方，不可能用四百六十个亿建个港口的，也不需要那么多钱的、嗯。是的。那么假定我们就说用八十个亿，
2: 嗯
3: ，这八十个亿，我在那建这个港口。是不是只要中国企业来参与这个建设，我想不会，一定会有其他的国家。嗯嗯嗯,嗯。这样呢，企业与企业之间，大家在合作的时候，又会形成一个什么状况呢？互相之间会有交流，文化上啊会有交流，企业管理上会有、嗯、会有交流，设备、技术都会有，大家会有个融通的融通的过程，有个学习的过程。我想呢。这才、个、是一带一路啊！到最后，它的那个真谛所在，所有这些其实呢，都需要一个制度来规范
0: 。这个制度是随着我们这些，或者是其他国家的领导人的变更，因为这个，比如说像东南亚，他们随时一会儿有军人职权，一会儿有谁谁谁职权。<笑>那你跟我之前的那个领导人说话不算数，
1: 就变动性也很
3: 大。所以呢，越是这种情况，需要的是什么？就不是一个政治承诺。要有制度，这个制度是什么呢？就是
1: 法律保障、啊、国际
3: 协议、法律保障。比如说也门
1: ，是吧？
3: 我们过去在也门有投资，
1: 嗯
3: ，结果他那一一发政治发生动乱了，太多例子。企业是不是？太多例子。对呀、啊，我们说就我们就先讲的是中
0: 东也是，
3: 我们先讲的是利比亚，对呀、啊啊啊，我们先讲的是撤侨。你可以、啊，你撤侨是人身安全
0: 。是啊，你的钱呢？人身安全，但是到最后。
3: 我他妈财产的损失怎么办？所以这个呢，就要制度上的保障
0: 。怎么样？就是国国际法是怎么样？现在呢，有一
3: 个有一种，比如说在这个国际上，很多国家签订的哈，嗯，就是双边投资协定，嗯
2: 哼，
3: 双边投资协定呢，它就呃规定，包括中国中国签的双边协定，也同样规定，一个外国投资者认为当地的就是东道国政府的行为是违反了双边协定的话。他可以把他带到，带上国际仲裁庭，就是、嗯、就是外国的投资者作为个人作为企业，他说好了，你你你你来，你这个政府啊，你违反了国际条约，我给你仲裁，那么就请那三个这个当呃专家来做仲裁员，最后现在有有上千个这种案子啊，只不过呢，中国用的比较少
0: ，是啊，比如说中国的
3: 企业用的很少。
0: 比如说，这个中国之前跟英拉那时候签着大米的协议啊啊啊后来英拉不在了，然后现在也不知道怎么做。这个是不是这个？虽然说是有国际仲裁的话，大家真的会听吗？会
3: 会听、嗯、会听。你可以说阿根廷，他他就有这个四五十个案子一个国家，他不听。这个现在为什么说大家说中国人用的少，不等于其他人用的少？嗯，中国人用的少呢？我自己觉得。这个也是反映的法治观念不够强的中国人、中国政府呢，太注重政治解决问题。我们不反对说有些问题是政治解决的，政治解决了以后，要用法律做保障。嗯
2: 嗯
3: 嗯。你比如说巴基斯坦，我们说你可以是习主席到那去谈，大的框架定下来了，但是我怎么去保障？嗯，中国本身的利益，包括中国政府的利益。包括中国企业的利益，那你还是要用一个法律框架、法律一个具有法律效力的文件来保障。那、嗯、么、嗯、到最后呢，说你中国的领导人换了也没关系，你外国领导人换了也没关系、嗯，咱就按规矩办。嗯，是是啊。
1: 其实最近我也看到，这个好像越来越多中国企业在美国啊，已经开始用这种方式跟一些美国的一些不公平待遇开始用这种方式争取权利了
3: 。但是中国现在和美国还没有双边投资保护协定。他们那是
0: 用美国的那个法律哎来搞他们、嗯对对。我们很
3: 多美国朋友都讲，他说如果真的中国和美国有的话，过去在那儿你包括咱们那个那那个。呃，那个风电的那那那些是呃项目啊，嗯那个、华为啊，
1: 但是那些项目对对也
0: 不会这样子了，都不会了
1: 、啊嗯，是。这刚,刚您提到这个，像日本、美国，他们对 TBP 有遇到很大阻碍。那么现在你看，这一带一路最大阻碍在哪里？因为美国他们可能是说我们自己国会不同意，内部问题可能还好解决一点。那如果中国是跟国外其他国家来谈的话，这个阻力你觉得最大是在哪里
3: ？包、嗯、括美国，美国这个 TBP 不成功，并不是因为，并不是因为美国国会不同意，嗯
1: ，而是因为，嗯、因
3: 而是因为这些国家谈判的时候呢，他要价太高了，在,在他美国对，在他让利方面。呵呵对，嗯、让的够不够？对，就这个让利，我不是说哪一方面怎么让，而是相互之间，嗯。就是说你想得到的我知道、嗯，但是我想得到什么你知道吗？对，你怎么样跟我去去去,去谈？怎么样使呢？大家都有一个双赢或者多赢的局面。我想呢，在这一方面，中国和和这个中亚呀、呃东亚呀、东南亚这些国家呢。在文化上，在历史上，在传统上，在价值观上，在经济交往上，这个层面有很多这个相似之处，也有很多经验。那在这些国家谈的时候呢，我觉得相对讲更容易一些。嗯
1: ，这我看到您之前有提过，说现在这个如果要跟其他国家来谈这个自贸协定的话，很重要的一条是这个贸易法的问题。其实不仅仅是贸易的问
3: 题，我们说呢，在推进“一带一路”方面，会涉及到几个这个几个方面的问题。一个，比如说，就是涉及到货物贸易，一定会涉及到货物的跨国界的运输。嗯，我们讲的不仅仅是什么农产品啊，什么的，包括机械设备啊，对不对？药品啊，等等。还有一个呢，服务。就是服务贸易，比如说保险呐、啊、银行啊、运输啊、仓储啊，我到你那儿去提供什么，甚至是教育啊，嗯，这个律师服务啊、会计师服务啊、这个工程师服务啊、嗯、设计师服务啊等等，甚至电电台的广播啊，嗯嗯嗯，那么这些服务贸易我怎么进？嗯，就是门槛有多高？我进去以后是享受什么样的待遇？嗯。那第三个方面呢，我觉得就是投资。嗯，投资呢和和这个服务贸易呢界限呢有时候很难划清，到底是投资还是服务贸易很难定。嗯，一家银行但是在那儿这个开一个分行，它是提供服务呢还是投资呢？银行的老板不会管这个的，反正我要建，我要投资，我要我要设个分行。啊、哦、好、哦，啊
2: 好
3: ，但是呢，这个里边本身它会。涉及到一涉及到这个有他的这个法律后果不一样。如果是贸易的话，是服务贸易。当事国违约了，那你要通过就目前来看，假定双方都是世贸组织成员，他要通过世贸组织这个机制来解决。嗯。世贸组织这个机机机制解决的结果是什么？嗯。他看的是你违约没有？嗯。也就是说你的法律、你的政策、你的法律的执行、政策的执行、你的制度。违反世贸组织规则没有？最后的结果假定说违反了，那怎么办？你改，不需要做别的。嗯
2: ，
3: 知错就改。嗯嗯，就结束了。嗯嗯，当然呢，不改呢还有其他的这个报复措施什么的。嗯、如果是投资就不一样了。投资呢，这个这个当事方呢？刚才我们讲这个投资者可以诉东道国政府的。是，投资者呢要当然看说，哎，我你这样做是。给我导致多少多少损失啊？嗯嗯嗯，我们要用数字来计算呢、啊。嗯嗯嗯，数字计算完了以后，如果你胜诉了，东道国要赔钱呢。嗯，这个呢，就说你赔了钱就行了。至于你的制度改不改，你法律改不改，这又无关了。所以人们呢，就是在这两个制度当中要做选择的时候，用什么方式去解决争议是有很大差异的。嗯
2: 嗯
3: 嗯。那么我们如果有一个协议。既可以包括这个投资的问题，又可以包括贸易的问题。那么呢，就是对现有制度的一个补充。嗯。那么除了投资以外呢，还有比如说知识产权的保护，刚才我们讲了、嗯。与这个投资和贸易的进行直接相关的，还有一个金融问题，比如说货币怎么兑换，可不可以什么样的兑换制度，什么样的可以。这个资金的移转，跨国界的移转，有什么样的规定？用什么样的制度来移转？嗯、等等。那么接下来还有一个运输的问题，这个就既涉及到呢海运呢、啊，也涉及到空运呢、啊，也涉及到陆运呢、啊，嗯，还涉及到呢多种运输模式的一个联运。
2: 嗯
3: ，那么这些呢，我想呢，要谈“一带一路”这些制度设计的时候。在这几个方面都得下功夫。除此之外呢、嗯，还有一个就是争议的解决
2: 。争议
3: 的解决，因为你想嘛，这样的一个一个一个一个一个,一个这个宏大规模的一个项目，不可能没有争议的。嗯嗯，这些争议呢，首先就会涉及到政府与政府之间的争议，再一个呢，就是政府和企业之间的争议。嗯嗯嗯。第三个方面就是企业和企业之间。的争议，那么当然我们说的企业也包括个人、嗯，这三类争议，用什么样的方式来解决，那就很就是至关重要。嗯嗯嗯嗯，所以我们看这个“一带一路”这个战略的执行呢，其实它不是一个很简单的，嗯、好像一就一个政策执行，这是这,这是一个非常庞大的工程，是一个系统工程
0: 。嗯、您觉得这个，比如香港方面在从中扮演的角色？
3: 香港可以扮演很重要的角色，我觉得。嗯、那刚才我们看，就是提到说“一带一路”，首先它涉及的地域范围，涉及的经济领域，在这些方面，一个最根本的是什么？我觉得最根本的一个是，就是这个法律环境，或者叫法治环境。我们每到一个地方，大家安心不安心？你去你去投资也好，贸易也好，安心不安心？最主要的看什么？晚上在大街上走，你觉得安全不安全？嗯
2: 嗯
3: 嗯，看是是是是靠什么呀？觉得是警警察离我有多远？嗯，是不
2: 是？嗯嗯嗯,会会嗯,嗯,嗯。
3: 如果真的有暴徒出现了，会不会受到制裁
0: ？香港可以扮演什么角色？香港法律和中国
3: 的我想，我想那首先呢，首先这就是说，呢，要有个法好的法治环境。嗯。第二呢，政府。这里边所有的这些，你你看到都会涉及到政府的行为。嗯嗯，政府按什么行为标准来做事，对不对？在这两个方面，我觉得香港呢是一个非常，呃，非有一个非常好的整体上来讲，是一个好的法治环境。另外呢，这个香港政府的这个运作，它的运作标准，呃，透明度啊和其他方面，我们觉得呢，还是效率也还是很好的。尽管大家对于政府可能会有一些意见，这都是很正常的。在这两个方面，我觉得香港可以扮演一个重要的角色。还有呢，尽管现在内地啊已经很开放，有很多外国也都和和内地呢有接触啊什么，但是香港呢，如果真的讲开放程度，还是香港最开放。嗯。第
2: 四
3: 呃第三个方面呢，我觉得就是你要看“一带一路”呢，包括世包括世贸组织，它的一个。基本点呢是一个市场经济的运作模式，呃，因为这些主要的国家都是实行市场市场经济。那在这方面，香港应该说是一个很成熟的市场经济体
1: ，自然
3: 而然呢、嗯、就可以为，就是为这个内地啊，为其他国家这种交流呢形成一个好的平台
0: 。就是您的意思是说，在这个、嗯、呃。体制方面、法律方面，香港可以提供一些意见给这个“一带一路他”，是这意思吗
3: ？我想，一个是可以提供意见，一个是提供一个一个提提供借鉴的标准。哦。还有呢，香港也可以直接参与
0: 。参与什么呢？
3: 哎，你比如说，我刚才我们讲的巴基斯坦这个这个项目啊，贾玲说建港口。嗯、啊啊。他建港口需要不需要融资啊？嗯
0: ，还有金融方面的。香港是服务
3: 国际贸易中心呢、啊嗯，对不对？啊啊,啊。因为。你你看看这个这个需要啊亚这个呃亚洲地区，在基这个基础设施方面的建设方面的需要呢，嗯，无论亚投行也好什么也好呢，都远远不能满足他们的
2: 要求
3: 嗯。嗯，需要，所以呢，中国政府也提出来这个 PPP 这个概念，是就是政府这个公权力和私有的资源、私人资源要合作才可以。嗯，那么，香港因为作为金融中心，自然而然可以提供很多这方面的这个这个帮助。还有香港，比如说在会计界啊、嗯、律师界啊，呃，你要是想想这个争搞争端解决啊，那么香港应该讲呢，就是一个很好的这个解决争端的一个地区
0: 。嗯、你觉得香港政府现在其实我们有？偶然的也听到了啊，政府官员去北京谈这个“一带一路、呃”，超
3: 级联系人啊啊
0: ，是是已经在进行了吗？您觉得我们
3: 对政府的运作我不了解，我不、嗯、我不是政府的一部分，但是呢，呃，我和你们有同样的感觉，嗯，呃，其实呢，这包括中呃中国大陆也是如此，大家呢目前讲概念的多，嗯，停留在呢这个概念上的研究比较多，具体的操作性呢。比较少，嗯，比如说，我们刚才讲超级联系人，什么叫超级联系人
2: ？嗯，
3: 那超级联系人和其他联系人的区别是什
2: 么
3: ？嗯，你可以干什么？想干什么？嗯嗯,嗯多长时间之内干什么？这个没有。像我们刚才讲的这些制度性的建设，比如说，你要去研究的，
2: 嗯
3: ，一个最简单的一个一个举个例子，比如说，就是你电视电那个电台。你电台要设一个电台，我说我到土耳其设个电台，是不是？用什么语言？
2: 嗯
3: ，广播。的，我用用这个普通话行不行？然后你进去以后，什么样的人符合资格可以去那儿？呃，做广播，可以办电办这个电台。接下来呢，我这电台在某些方面说有有什么要求没有？对，包括政治的，你包括那个社会的，对不对？宗教的
2: ，
3: 对，这些这些要怎么大家有研究的？是，要研究说啊，我想去了，我想去呢。到底有现在先先别讲别的，有哪些限制？
2: 嗯，
3: 你别跟我讲说有什么好，有什么便利，先说有限制。那我接下来第二个问题才是呢，怎么解决这个限制？解决了以后，我们要达到一个什么样的新的？我确立一个新的标准的话，是一个什么标准？嗯
2: 嗯
3: 嗯，是不是？食品也是如此嗯。嗯那是因为一一瓶矿泉水？我如如果从从西藏、从新疆，我要往一一直往西运，运到这个荷兰的时候，会不会符合荷兰的标准？嗯嗯嗯。这一路走过去，是不是每个每到一个国家都报一次关
0: ？对
3: 。报关的时候用什么用什么标签？用什么语言呢、啊？我这一瓶矿泉水要贴
0: 多少次税呢？要交？对、哦，要
3: 不要交税啊？哦、不是。教书已经是一个很大的事，我们就讲的是非常细节的东西。嗯嗯嗯，你要做出安排来。
0: 嗯，对
3: 不对
0: ？这么说的话，其实这这个还是一个很大的一个 project、嗯。对，您觉得会简单的最后成为一个口号性的
2: 一个？<笑>就有
1: 成功的机会吗
0: ？对这个，我相当
1: 我我觉
3: 得是应该可以成功，因为因为我认为这件事本身呢，它是符合世界发展的潮流。当然呢，任何一件事情。呃，要想使他成功呢，要通过很多人不懈的努力。嗯、在这方面呢，如果每一个人都讲的说：“哎，你们都在喊喊口号。”呃，我想呢，每个人这个应该问的是呢，我们自己在做什么。同讲这个讲这个话呢，同时我也不觉得，应该是每一个人都讲这个“一带一路”，什么事儿都和“一带一路”联系起来，也不是的。嗯，对不对？可能相关，但是但是呢，最。和“一带一路”直接相关的人，比如说政府机构，就是政府和这个国际国际经济发展相关的这些机构，那他应该做深入的研究。明白？学者应该做一些研究。嗯。政府应该组织一些学者呢，做很深入的、具体的研究的，然后提出一个呢方案，一个方案。一，比如说每一个国家，你先别讲，你先先这个。确定他的问题
0: 。对,对每一个国家有什么问题，我们怎么样跟他们？是不是、嗯、或
3: 者不叫问题叫困难
2: ？<笑>是
3: 不是？我要我要到这一带一路走过去，在某一个国家，就是所有的国家，你我这打开电脑也好什么样，你可不可以告诉我有什么有什么困难但？
0: 但是你说现在国家没有就这个“一带一路”嗯。整个的有一个什么样的规划或者组织来专门负责？他有哪个哪个哪个部门负责这个、啊“一带一路”
3: 啊？“一带一路”，呃，我的理解是由呃，这这这这个发改委，国家发改委来、哦、来统筹。嗯、哦。那当然，那里边就会涉及到，比如说外交部啊，商务部啊，对，呃，还有其他的一一些部门。但是最主要的呢，我觉得就是不是大家在这讨论一个概念
0: ，他们还是关注主。好,好像好像说这
3: 个“一带一路”怎么走。嗯像我们像我刚才讲的，应该有一些具体化，先别讲了，什么制度，明白？先讲呢。说，我要我现有的制度是什么样的，你
2: 也要考
0: 虑。其实，其实我倒有个问题，我们之呃，今年大家都知道，我们由中国掀起的这个亚投行是相当成功的，嗯、对不对？尤其是从英国那一战那一役开始扭转了我们整个的形势。为什么这亚投行一下子好像开起来挺成功？那这一带一路跟这亚投行有一个比较吗？这个为什么还有众多的困难
3: ？亚亚投行呢？它作为一个开发银行来运作，
2: 嗯
3: ，呃，还没开始运作，到今年年底要正式运作。到目前为止呢，我们说，在这个筹建的过程当中是很成功的。功嗯、是。但是呢，亚投行呢，它和“一带一路”的关系呢，它是应该是支持“一带一路”的呃建设、嗯，还不是说和“一带一路”就是一个平行的。
2: 嗯
3: 。刚才我们讲过，说“一带一路”的建设呢需要资金，那亚投行呢显显然应该是
0: 对对对作
3: 为这个“一带一路”的一个资金来源。那除了亚投行，其实在做“一带一路”的时候，比如说啊，世界银行、这个亚洲开亚开亚洲开发银行，行其实呢。嗯都应该把它纳入来，也就是说呢，使这个“一带一路呢”呢不是不是中国的一个项目，可以使中国提出来，但是呢，它不是中国的项目，嗯，我们应该使它成为沿岸国家所有国家的项目，嗯，进而呢使它成为呢是一个世界所有人的项目
0: ，明白
3: ？不是不是一家一户，对，这样呢就可以成功
0: 。明白。那么其实。这个这个还是路路程还是比较遥远的，对，对对起码二三十年还是才能完成这个整个的大的 project 哈。不过今天呢、嗯，我们非常感谢来自城市大学的这王贵国教授来跟大家详细的解释一下，到底“一带一路”应该怎么做，而且对将会遇到什么问题，而且政府应该采取什么样的态度来面对。嗯、今天非常感谢是王教授，谢谢。